0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouveau véritable épisode de la saison d'été 2022, c'est moi-même, Claudia, qui ouvrirai le bal des épisodes invités. Je vous livre ici mon histoire amoureuse, faite de désillusions, de désamours, mais aussi de grands apprentissages. Je vous explique aussi de quelle façon ce parcours sentimental m'a mené à la création de self Love Project avec Mélanie en 2018. Avant tout, je voulais vous montrer qu'on peut revenir de loin et que l'hypersensibilité et le jusqu'au boutisme et autres traits de caractère qui peuvent vous sembler moins aimables sont aussi des forces si on sait les diriger au bon endroit, vers soi-même. Bonne écoute
1: Bonjour Claudia Bonjour Mélanie Aujourd'hui, on est sur un format un peu particulier. Euh, comme c'est l'été, on s'est dit qu'on évoluait un petit peu. Et euh, le but, c'est que tu passes un peu à la place de, de nos invités. Du coup, t'es mon invité aujourd'hui. Et, euh, et que tu nous racontes un peu ta vie. Ah, oula <rire>
0: En 40 minutes Déjà <rire> que je fais des stories de
1: <rire> Du coup, on commence par la première question euh, qui est traditionnelle. C'est est-ce que euh, tu pourrais euh, nous raconter ton premier euh, « je t'aime » ou ton premier baiser euh,
0: Je crois que mon premier baiser, mais bon, j'espère que si ça compte vraiment, mais mon premier bisou, euh, je crois que j'étais en primaire euh, ou en maternelle. Non, en primaire. Et euh, il me semble qu'il s'appelait Valentin. Voilà, je n'ai pas beaucoup de plus de souvenirs que ça. Donc, ce n'est pas un événement très significatif. Euh, mais après, sinon, mon premier vrai baiser, euh, j'avais 18 ans. En fait, moi, j'étais assez tardive dans le déclenchement. Enfin, tardive, je mets des guillemets par rapport à ce que la société met, bien sûr. Hein, mais euh, dans le déclenchement de ma vie sentimentale, parce que j'étais euh, plutôt, euh, comment dire, euh, réservée, euh, un peu timide. Et je dirais très inhibée euh, par rapport euh, aux garçons euh, quand j'étais euh, adolescente. Et euh, du coup, j'étais beaucoup euh, dans le fantasme. Je me rappelle, quand j'avais 12 ans, j'étais euh, euh, amoureuse, entre guillemets, euh, d'un garçon de mon, de mon collège pendant des années que je suivais euh, des fois dans la rue en stalkage <rire> des <rire> années 2000. Ah non, des a... si, c'était déjà les années 2000. Euh, mais bon, bref, voilà. Du coup, pendant des années, c'était plus facile de rester dans le fantasme plutôt que d'aller se confronter à la réalité. Et puis, un jour, euh, euh, je suis partie en colo. Euh, j'étais plus au lycée déjà parce que j'avais 18 ans. Euh, je, c'est l'année après mon lycée, fin de mon année de prépa. Et je suis partie en colo au Mexique. Et euh, voilà, trois semaines, super. Et quand je suis rentrée, il y avait un des mecs qui était en colo avec moi, avec qui j'avais gardé contact et avec qui, il me semble qu'on avait passé pas mal de temps à discuter sur MSN à l'époque. Et, euh, et on s'était revus. Et euh, il me semble que c'est la première fois qu'on se revoyait, je ne sais plus trop, c'est un peu flou, hein. c'était en 2008, euh, non c'était pas en 2008 pardon, parce que j'avais 18 ans, mais bon, pas du tout ça, bref c'était euh, il y a un moment. Et, euh, et donc euh, on avait fini par se retrouver, c'était un 21 décembre je crois, donc à la veille de mon anniversaire, c'est devant les galeries Lafayette à Paris, et devant les vitrines de Noël, et il s'était mis à neiger en plus à ce Peut-on faire plus cliché cliché Donc la veille de mes 18 ans, j'avais pas encore 18 ans. Mais oui, peut-on faire plus cliché que ça? Et de mes souvenirs sur le moment, c'était pas une expérience que j'ai trouvée assez pas très grandiose. J'ai trouvé ça un peu peu gluant et pas très très intéressant. (rire) (rire)
1: <rire> et après du coup est-ce que euh, ta vie amoureuse a été moins
0: gluante euh, bah après on est resté ensemble pendant 5 ou 6 mois avec ce garçon euh, c'était une relation en vrai ça, enfin, c'était... ça va pour une première expérience euh, je l'ai connu pire après euh, il s'appelait Simon il était sympa et tout, mais c'est juste que je pense qu'on n'avait pas effectivement grand-chose à faire ensemble. Euh, on, a jamais eu de... enfin, on faisait des, des petits trucs, mais on n'a jamais franchi le cap. Euh, il était vierge aussi, donc euh, du coup, on n'a jamais euh, passé ça. J'aurais mieux fait de le faire avec lui que de le faire avec la suite. La suite nous le, <rire> nous le prouvera, mais bref. Du coup, euh, du coup, voilà, cinq mois, la rupture a été... Je me rappelle qu'il y a eu des histoires de... On s'embrouillait via les commentaires sur Skyblog avec ses potes, enfin, un truc voilà, très, très adolescent. Quoi. Et après, je ne sais plus exactement à quel moment on s'est séparés. Après, il s'est rien passé d'exceptionnel. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui était un pote de fac d'une amie à moi à son anniversaire. Et pareil, on a commencé à sortir ensemble. On a resté ensemble deux mois. Mais c'est le premier mec avec qui j'ai eu des rapports sexuels. Et euh, ça a été la pire, euh, non pas la pire expérience de ma vie, mais en tout cas, ça a été une expérience très traumatique pour moi à l'époque. Parce que, en fait, euh, maintenant j'arrive à l'analyser a posteriori, mais c'est quelqu'un qui euh, était tout en train de me rabaisser. Euh, qui me dénigrait beaucoup. À l'époque, j'étais en école d'orthophonie et euh, je, c'était le moment où j'avais changé pour euh, reprendre mes études, pour aller faire un DUT en gestion, enfin rien à voir. Et lui, il était euh, en études de médecine. Et euh, je me rappelle, hein, il m'avait dit Ah, un DUT, euh, genre limite, euh, c'est un peu de la merde, genre euh, t'es qu'une merde, quoi, sous-entendu. Donc voilà le genre de personne que c'était. Mais à ce moment-là, euh, comme je n'avais pas vraiment confiance en moi, etc., euh, je le regardais avec des grands yeux comme ça. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai trouvé, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal d'emprise et j'étais. Euh, assez naïve et pas très mature émotionnellement, clairement, à l'époque. Je devais avoir ouais, 19 ans, quelque chose comme ça, 19 ans et demi. Et du coup, on a eu notre premier rapport. Mais euh, je, me rappelle, m'a... je me rappelle qu'il m'avait dit « Ah ouais, euh, j'aurais pas cru, mais en fait, t'es une salope, toi. » Ou un truc comme ça. Un truc hyper violent. Mais voilà. non, mais un truc vraiment très violent. Et du coup, euh, sur le moment, je me rendais pas compte non plus de la violence. Donc j'ai accepté sans rien dire euh, trop. Et euh, je suis partie en, en Inde à l'époque. Donc, ouais, ça, c'était en l'été 2018, euh, 2008. J'ai arrivé, 2008. <rire> je suis partie en Inde pendant un mois avec une amie. Et quand je suis rentrée, euh, il m'a plus ou moins larguée comme ça, sans trop euh, voilà, de, d'histoire. Et en fait, une ou deux semaines après, j'ai appris qu'il m'avait trompée avec une nana de sa bande de potes que je connaissais plus ou moins. Enfin, bon, à l'époque, tout le monde connaît tout le monde, vous voyez l'idée. Et en fait, je me suis remémoré la fête de la musique juste avant que je parte en Inde, où en fait, j'ai réalisé après coup qu'il avait passé la soirée à, à m'éviter et à chiner cette, cette fille juste sous mes yeux. Alors voilà, c'était ce genre de tocard, quoi. Et voilà, et donc quand j'ai appris qu'il m'avait trompé, euh... Alors déjà, j'ai passé une nuit de merde. Et franchement, je pense que c'est une des pires nuits de ma vie. Je m'en souviens encore, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Je... C'était vraiment une des pires nuits de ma vie. Et vraiment, j'étais au fond du trou parce que, alors moi, le, l'histoire de la confiance et la blessure de trahison, ce genre de choses, c'est des trucs qui sont hyper forts chez moi. Et donc, ça a appuyé exactement là où il ne fallait pas. En plus, je pense que j'avais été beaucoup dans le fantasme à l'époque de me dire, oui, ma première fois, j'attends. Que ce soit avec quelqu'un de bien, etc., etc. Et j'ai vraiment fait ça avec le pire qu'il pouvait passer. Quoi. Donc vraiment, mauvais choix. Et donc, je suis allée euh, chez lui le lendemain matin en mode supra-vénère. <rire> je suis très gentille, mais des fois, j'ai des pics. Genre, je ne sais pas, mmh. mon cerveau explose et je fais des trucs un peu uh, what the fuck. Et je, je me rappelle très bien, parce qu'il habitait euh, dans une chambre de bonne dans le 16e. Et je me revois sur la ligne 6, là, comme ça, voir tous les immeubles qui passaient et tout. Enfin, c'était très cinématographique. Et, euh, et donc à toquer à sa porte. Euh, et lui qui ouvre, qui se dit, mais quest ce qu'elle fout là. Et moi, je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais en gros, j'essaie de le confronter un peu en lui disant, ouais, tu m'as trompé, ma charge, pas quoi et tout. Et lui qui me dit, mais non, pas du tout. Enfin bon, il n'y est tout. Et il n'a jamais reconnu, euh, je crois, ce qui s'était passé. Et, euh, et à un moment donné, il me dit, euh, ouais, euh, c'est un peu le bordel chez moi, tu ne veux pas rentrer euh, pour faire le ménage ou un truc comme ça. Enfin, je... « Mais qu'est-ce qui se passe Où suis-je » Bref, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Franchement, c'est complètement... Attends, j'ai pas retenu tous les trucs. Mais je me rappelle par contre très bien, une fois qu'il a fermé la porte, je me suis assise euh, dans les escaliers. Et en fait, je me suis retrouvée complètement euh, tétanisée. Je, franchement, je crois que j'ai, j'ai passé 30 minutes ou une heure. Je ne pouvais plus euh, bouger de cet escalier. Et, euh, et j'arrivais juste à envoyer des SMS, donc j'avais envoyé des SMS à des amis, et mon meilleur ami qui est venu me chercher jusque là-bas. Il n'y a qu'au moment où il m'a dit « je suis en bas », que j'ai réussi à me lever et à descendre pour le rejoindre. Et je me dis, heureusement quand même qu'il n'est pas sorti de chez lui à ce moment-là, je suis sûre qu'il m'aurait enjambé et il serait descendu. Vraiment, genre je vois l'image tellement... Euh, donc voilà, du coup, euh, première expérience euh, compliquée. Et
1: du coup, comment tu termines ça et comment ça s'est passé après
0: Difficilement. À l'époque, j'étais déjà en thérapie. Euh, j'étais en psychanalyse. Euh, donc euh, bon, c'est des choses que j'ai abordées dans ma thérapie euh, à l'époque. Euh, mais ça a été très compliqué. Euh, j'ai, j'ai pas mal pleuré. Euh, j'ai commencé à faire la fête, parce qu'avant ça, j'étais quand même assez calme. Mais ça m'a, <rire> m'a plongé dans, dans, dans la fiesta partie. Il nous a rejoint. Alors, j'ai rejoint du côté obscur. Euh, donc, ouais, il, y a eu, il y a eu tout ça. Et oui, si, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en euh, parallèle de ça, il y avait un mec avec qui je parlais depuis que j'avais 16 ans. Donc, à l'époque, ça faisait déjà euh, ouais, plus de trois ans qu'on parlait ensemble sur MSN, qui était euh, un, un ami d'une amie à moi de, de lycée. Et euh, donc au tout départ, à 16 ans, il m'avait proposé qu'on aille euh, au cinéma tous les deux. Mais comme je disais, à l'époque, j'étais très inhibée, très timide, etc. Donc, j'avais refusé. Mais on avait continué à parler. Et enfin, moi, je le considérais comme mon deuxième meilleur pote. Enfin, on se racontait tout. Il savait ma vie amoureuse, enfin, plein de choses et tout. Et euh, à ce moment-là, il partait pour faire ses études euh, au Japon euh, parce qu'il était en études de langue, tout ça. Et... Juste avant de partir, il me sort un truc du style, non mais tu sais, j'en ai, j'ai parlé de toi avec mes potes, ils m'ont dit que bah, c'est clair que si je partais pas au Japon, c'était évident qu'on aurait pu être ensemble un truc dans l'idée. On voit le bail, le truc. Alors moi à l'époque, il m'en fallait pas plus hein, pour <rire> démarrer au quart de tour et, euh, et je crois qu'il avait suggéré l'idée que je vienne le, le voir. Donc ça, c'était au mois de septembre. Euh, et ben, du coup, je pense qu'une semaine après ou deux semaines après, j'ai pris mes billets pour aller le voir au mois d'avril. Je ne sais plus, je crois que je ne l'ai pas dit tout de suite ou alors je ai dit, mais il ne m'a pas cru. Et bref, le temps passe, arrive le mois d'avril. Juste avant de partir le mois d'avant, on, on se reparle de façon beaucoup plus régulière sur MSN. Et il me dit « Ah, quand tu vas venir, ça va être trop bien, on va faire ça, ça, ça. » Enfin bon, il me vend du rêve. Et donc, je pars là-bas. Néanmoins, je suis naïve, mais quand même un petit peu anxieuse. Donc, j'aime bien prévoir les choses <rire> et faire toujours le worst case scénario. Donc, j'avais réservé mon auberge. J'avais aussi fait un planning du style « je vais à Tokyo, je vais à Kyoto et je reviens à Tokyo ». Bref, j'avais prévu tout pour au cas où ça se passe mal ou on ne se voit pas, voilà, euh, pour quand même euh, bah, passer des bonnes vacances. Parce que bon, tu ne vas pas t- qu'un fois dans ta vie au Japon en général. Euh, donc je suis arrivée là-bas, je me suis posée à l'auberge, je envoyé un message, bon à l'époque, euh, donc là on était en, demi, en, en avril 2009, à l'époque les, les SMS, enfin euh, bref, le, l'internet c'était pas comme maintenant, euh, c'était un peu moins flex, mais bon, je lui envoyé un message sur Facebook pour lui dire je suis là, euh, que fait-on Et euh, il ne m'a pas répondu. Un jour, deux jours, trois jours, passe le temps que je devais passer à Tokyo, je pars à Kyoto faire mes trois jours, toujours pas de réponse. Et quand je reviens, il me restait deux jours, deux jours et demi à Tokyo. Et là, je lui renvoie un message en lui disant « Écoute, mec, euh, j'ai fait 12 000 kilomètres pour te voir. <rire> Donc maintenant, tu vas te sortir les doigts et tu vas faire en sorte qu'on se voit, s'il te plaît, quoi, en substance. » Donc là, il a réagi. Et il m'a proposé qu'on se retrouve. Donc, on s'est retrouvés le lendemain pour aller dîner ensemble. Enfin, c'est encore une fois très improbable comme truc parce qu'on s'est retrouvés dans un quartier euh, très emblématique de Tokyo où il y a du monde partout où pour te retrouver, euh, c'est l'enfer quand tu ne connais pas. On a passé la soirée ensemble, on a dîné ensemble, euh, un moment très fluide, aussi fluide que toutes ces heures de conversation qu'on avait sur MSN, ce qui n'est pas toujours gagné parce que pour avoir eu de nombreuses relations épistolaires, souvent quand tu transformes dans la réalité... Euh, bah, c'est pas si évident. Euh, des fois, tu es là devant des gens qui ne savent plus quoi te dire. <rire> mais voilà, c'était hyper fluide. Euh, ensuite, on est allé euh, se balader la nuit dans Tokyo. Euh, on est allé au Starbucks, enfin, plein de trucs comme ça. Et euh, il était vachement tactile, genre il mettait la main sur mon genou, dans le bas de mon dos, enfin, plein de trucs comme ça, sans jamais essayer de m'embrasser euh, ni plus. Et bon, la soirée s'est terminée, je suis rentrée, mais avant de se quitter, il m'avait dit, on se retrouve le lendemain pour se voir euh, une dernière fois, pour aller en boîte avec mes potes. Le lendemain, évidemment, je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'au dernier moment et ça a fini en grosse embrouille sur MSN. Euh, moi qui remettais des pièces dans la machine, à l'auberge de jeunesse, parce qu'à l'époque, ce n'était pas en gratos si illimité comme aujourd'hui. Euh, et lui me disant en substance, bah, si tu veux, on peut se voir ce soir, mais en gros, si tu viens, si tu viens chez moi et on baise et après tu pars quoi j'ai trouvé ça légèrement vexant, étant donné la nature de notre relation, euh, certes purement épistolaire, mais quand même. Donc, euh, je lui ai dit en substance que c'est un gros con. Et euh, on s'est quitté là-dessus. Et donc, c'est la dernière fois, euh, quasiment la dernière fois qu'on a parlé, parce qu'il y a eu d'autres fois on... comme ça, des petites paillettes, mais c'est tout. Et je suis euh, rentrée en France euh, en ayant mis, évidemment, cette histoire euh, derrière moi, mais j'en avais besoin. Alors, euh, je sais que ça va. Je me rappelle qu'à l'époque, mes potes me prenaient un peu pour une folle d'être partie euh, faire ça. Mais... Euh, j'avais besoin, à ce moment-là, d'aller jusqu'au bout de ça. Et bon, d'ailleurs, c'est un truc que j'avais creusé oui. en thérapie pour pouvoir euh, ouvrir la porte à autre chose. Voilà. Bon, après, moi, je serai jusqu'au boutiste et je ne dis pas qu'aujourd'hui, je referai la même chose, clairement. Et donc, du coup, il s'est avéré que quelques mois plus tard, j'ai rencontré un autre homme qui s'appelait Yannick. Et pareil, dans un groupe de potes à l'époque, pas du tout le même genre. Quelqu'un de très gentil, très intentionné, très patient, voilà vraiment quelqu'un de très chouette. Et euh, c'est avec lui que j'ai eu ma première relation euh, longue euh, et d'adulte, entre guillemets, parce qu'on a eu une relation de 4 ans. Sur les 4 ans, on a vécu 3 ans ensemble, sachant que quand on s'est mis ensemble, on était relativement jeune, parce qu'on avait moi j'avais 21 ans, je crois, ouais, ça à peu près. Et moi c'est pour ça que je dis, il n'y a pas la bonne personne, il y a vraiment la bonne personne au bon moment, parce qu'à ce moment-là de ma vie, c'était exactement la personne dont j'avais besoin pour guérir de ce que j'avais vécu avant. Mais sûrement, comme cette histoire au Japon était la bonne personne pour euh, m'émanciper d'une certaine façon aussi, parce que même si j'avais 19 ans, mes parents n'étaient pas très pour le fait que j'aille au Japon euh, toute seule. Euh, voilà. Euh, voilà, donc chaque, chaque rencontre que j'ai faite, même les plus difficiles, euh, ont été une forme d'apprentissage et m'ont permis d'avancer et de grandir. Alors, bon, c'est sûr que des fois, ça se fait dans la douleur et ce serait préférable peut-être que ça se fasse autrement, mais en tout cas, c'est bien d'en tirer ça. Et, euh, et donc oui, c'est lui dont j'avais besoin à ce moment-là pour... Euh, Guérir de cette relation mornée du, du Japon, mais surtout de celle d'avant avec ma première expérience sexuelle qui était très compliquée. Et d'ailleurs, euh, pendant euh, ces cette, euh, cette premiers mois de relation, c'était hyper compliqué parce que j'étais euh, complètement bloquée. En fait, j'ai développé un vaginisme qu'on appelle secondaire parce qu'il n'est pas, pas primaire, quoi, c'est pas d'office. C'est lié à une expérience euh, qui peut être traumatique. Et du coup, il y avait impossibilité euh, de pénétration, alors c'est sûr que maintenant euh, avec tout le, le recul que j'ai euh, ce serait sûrement différent parce que je considérais la relation sexuelle ailleurs que forcément dans la pénétration mais à l'époque c'était quand même quelque chose dont on parlait moins euh, alors lui il était très compréhensif, il était pr- très patient hein, donc c'est pas le souci mais voilà ça a mis quelques temps à se débloquer, ça finit par se débloquer et après euh, les choses euh, ont coulé euh, mois après mois, année après année donc on a emménagé ensemble et qu'est-ce qui a fait, euh, du coup, que ça, que ça, ça s'est, s'est terminé, terminé bah En fait, au bout de quatre ans, euh, je me suis rendu compte... Enfin, je pense qu'il y avait plusieurs, cho- plusieurs choses. Il y avait le côté où... Et ça, c'est un peu... Enfin, lim- je sais pas si c'est de l'immaturité, mais il y avait le côté... J'ai envie de connaître autre chose que cette histoire. Euh, il y avait le côté où, en fait, c'était quelqu'un de vraiment très, très gentil euh, qui posait peut-être pas tout le temps ses limites avec moi. Et on sait comment on a tendance à être surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas fait de travail sur soi, avec des gens qui ne posent pas leurs limites, c'est qu'on peut parfois devenir un petit peu... Euh, comment dire Tyrannique. Tyrannique, merci. J'avais dictateur en tête, mais tyrannique, c'est mieux. Euh, alors Je ne pense pas que j'ai été un grand tyran, parce que ce n'est pas non plus dans ma nature, mais j'avais l'impression d'être ça. Et je me renvoyais à moi-même cette image. Et en fait, je ne supportais plus cette image de moi. Alors ça, je le dis avec l'analyse a posteriori, parce que quand j'y étais, je ne savais pas trop ce qui se passait. J'avais juste l'impression... J'ai juste eu la sensation qu'il fallait que je parte. En vrai, c'était un peu sous-jacent depuis des mois, mais sans vraiment que je m'en rende compte. Et bon, après, ça a été assez violent parce qu'on était entre deux changements. Enfin, on était en train de changer d'appartement. Donc, on était entre deux appartes. Et un jour, je, on s'est retrouvés. Je lui ai dit, écoute, euh, je pense que c'est terminé. Il faut qu'on se sépare. Quoi. Donc, pour lui, ça a été beaucoup, beaucoup surprenant. Ce mot n'existe pas, enfin, on dit comme ça, mais <rire> c'est très surprenant et très violent, je pense. Euh, et même moi en plus à l'époque j'ai pas forcément su le justifier euh, en plus moi je suis du genre à, à tout couper euh, au moment de la rupture et, et donc ça peut être très dur pour la personne en face clairement si c'était à refaire autrement euh, peut-être que je referais autrement mais bon de toute façon à l'époque euh, j'ai fait comme j'ai pu euh, j'ai pas mal culpabilisé pendant longtemps je pense quand même d'avoir euh, fait les choses comme ça, déjà de l'avoir quitté mais bon, euh, alors qu'il était adorable euh, et d'avoir fait les choses comme ça euh, mais bon c'était pas euh, c'était pas écrit qu'il fallait qu'on continue à être ensemble je pense en tout cas c'était pas ce, ce que je désirais donc après ça euh, j'ai fait euh, ce que j'appelle moi ma crise d'adolescence post rupture <rire> donc euh, en général je, je, en moyenne je trouve que ça dure six mois où, euh, euh, on va pas bien du coup on sort beaucoup éventuellement se qu'on va boire un petit peu trop euh, à faire un petit peu des choses à gauche à droite euh, pas forcément euh, très funky jusqu'au moment où on touche le fond on se dit oh, bah, peut-être qu'il faut que j'arrête et que je remonte la pente <rire> en tout cas c'est mon schéma personnel je sais pas s'il y en a d'autres qui se retrouvent là-dedans mais... et euh, donc ça ça durait un petit moment et j'ai enfin, un gros six mois et en fait j'ai rencontré euh, début 2014 j'ai eu mon premier travail et j'ai rencontré euh, Thomas qui est la personne avec qui j'ai eu une relation ensuite pendant quelques années. Et bon, alors ça, ça a été aussi une sacrée histoire parce que quand on s'est rencontrés... Alors là, pour le coup, on est dans le cliché le plus total, mais je pense qu'on peut dire que euh, le, mon premier jour de travail, on m'a présenté à l'équipe de gens avec qui j'allais travailler. Et genre, j'ai croisé son regard et je sais pas, j'ai senti qu'il y a eu un truc directement. Et après, je n'arrivais quasiment plus à le regarder dans les yeux. Enfin, j'étais toujours hyper intimidée et lui aussi. Enfin bref... Hein. Un truc comme ça, on était tout le temps en train de se charrier, tout le monde se foutait de notre gueule en disant qu'on était ensemble, que machin, bon bref, que des histoires comme ça, vive le travail. Et quelques mois ont passé, au bout de trois mois, j'ai fini par lui proposer d'aller boire un verre. Et euh, il m'a dit, il a boté en touche en disant non, je veux pas vraiment et tout. Sauf qu'il m'a dit non, mais à côté de ça, il a continué d'entretenir euh, l'ambiguïté et bon, je m'y suis laissée aussi... Euh, il hein, n'y a pas de... Mais euh, voilà, en me disant qu'il euh, avait envie, mais qu'il ne pouvait pas, parce que tu comprends, sa relation précédente, ça a été dur, il a tellement souffert, euh, son cœur est brisé, comment refaire confiance à nouveau, voilà, 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 tout ça.
1: Rassurez-vous, hein, nous, ses amis, on disait qu'il ne fallait pas y aller. <rire> Je vais quand même me défendre, pardon.
0: <rire> Non mais bon, c'est bien la preuve que de toute façon dans ce genre de situation, on peut dire ce qu'on veut aux gens euh, si les gens ne sont pas prêts à entendre, ça ne sert à rien Et la seule chose qu'on peut faire, c'est les récupérer à la sortie c'est ça. très clairement Et mais voilà, c'est quand même quelque chose qui a duré pendant au moins 8 ou 9 mois euh, comme ça, et pour moi c'était assez souffrant comme situation parce que dès que j'essayais de m'extraire, bon, déjà on travaillait genre il était le bureau collé au mien, enfin bon, globalement euh, c'est, c'est quand même dur de s'extraire dans ces situations, euh, et même quand j'essayais de m'extraire psychiquement, il revenait en fait, mais bon c'est classique euh, de, de, ce, de ces schémas là, il revenait et, et en même temps on n'était pas ensemble, et des fois il me faisait des crises de jalousie parce que on lui avait pas gardé la place, comme il avait un côté un petit peu parano euh, il, il, on lui avait pas gardé la place à table et du coup bim ça revenait, enfin bref, voilà c'était un petit peu compliqué. Et euh, pourtant, j'ai continué à m'accrocher jusqu'au jour où j'ai décidé de changer de travail. Et où il m'a dit, je me rappelle très bien, on était dans le RER, on rentrait du travail. Et il m'a dit, non, mais c'est pas grave, euh, on pourra rester amis et tout. Et je l'ai regardé, ai dit, mais tu sais, Thomas, moi, j'ai pas besoin d'amis en plus, donc euh, non. Et donc là, le lendemain, il m'a proposé qu'on aille boire un verre. <rire> donc euh, voilà, quand je vous dis que lâcher prise est le meilleur moyen pour sortir de cette situation, ça veut pas dire que ce sera ça, le résultat que vous allez avoir, mais au pire, euh, bah, vous êtes tranquille et vous vivez votre vie, et au mieux, bah, la personne, elle se sort les doigts, et voilà. Donc, euh, conseil au passage. Donc, voilà, et du coup, on a commencé notre relation, qui, même une fois qu'elle s'était transformée en vraie relation établie... Déjà, le premier mois, c'était pas simple, parce qu'il me restait encore un mois avant de partir, on l'a dit à personne. Donc, pendant un mois, c'était un truc un peu caché, au travail, hein, au travail... Euh, on leur a dit quand, on a fini par partir. Enfin, quand j'ai fini par partir et puis les trois premiers mois de relation, euh, lui il habitait euh, pas à côté parce qu'il était à côté de Melun donc euh, c'est quand même euh, pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, euh, une, bonne... enfin, une demi-heure de train, mais bon, trajet tout compris c'est une heure de route on va dire. Et en fait, souvent en semaine, comme il travaillait sur Paris, il venait, on passait la soirée ensemble, euh, on couchait ensemble éventuellement, et euh, après il rentrait chez lui. Il ne voulait pas dormir chez moi, même le week-end, et il ne voulait pas que je vienne chez lui, parce que c'était son espace, parce que machin, machin, machin. Donc, et moi j'acceptais, parce que euh, trop bonne poire, hein, les limites n'étaient pas euh, quelque chose que je connaissais apparemment à l'époque. Et jusqu'au jour où, c'est très marrant, parce qu'au moment où j'étais en train de câbler, et où j'étais prête à lui dire, c'est bon, maintenant tu me saoules avec tes histoires, genre la réserve à la maison, ou c'est fini. Eh ben, il s'est spontanément mis à dormir à la maison. Bon. Donc voilà, du coup, petit à petit, les choses se sont mises en place. Euh, on a fini par se dire je t'aime au bout d'un an de relation. Euh, mais il y avait toujours des choses que je n'avais pas forcément voulu voir, mais qui existaient avant qu'on soit en relation ensemble, qui étaient compliquées. Euh, je me rappelle très bien d'une conversation. Ça faisait un peu plus de six mois qu'on était ensemble. Et euh, on était sur les quais et tout. Et genre, il me dit, euh, je ne sais même pas pourquoi on parlait de ça. Il me demande, mais du coup, toi tu as eu combien de partenaires sexuels dans ta vie et je lui dis un chiffre qui devait être 6 ou 7, enfin, voilà. Sauf que mon chiffre était plus grand que le sien. Et là, drame international. Je le vois qui se ferme. En fait, il y avait une capacité à se fermer émotionnellement qui était ultra violente. En fait, le silence, c'est une forme de violence euh, horrible qu'on peut infliger à quelqu'un. Euh, couper la communication avec quelqu'un avec qui on est, ça, c'est horrible. L'ignorance, tout ça, c'est, c'est terrible. Et il avait cette capacité à le faire de façon très forte. Et en plus, en envoyant des ondes d'énergie, de, 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 de colère et, et de négative que moi, je captais très fortement. Et du coup, c'était hyper douloureux. Et donc, ouais là, il s'est fermé. Et on, je me rappelle qu'on est, on a marché 30 minutes après pour que je raccompagne à la gare. Il ne m'a pas adressé la parole de tout le trajet. Et moi, j'étais là à faire comme des petits bons pour essayer de dire « Non, mais regarde !» et essayer de rattraper le truc. Et il ne s'ouvrait pas. Ensuite, on on, on ne s'est pas parlé pendant deux ou trois jours par message. Et je ne sais plus qui a fini par faire le cap. Je ne sais plus si c'était moi ou si c'était lui. Et on s'est retrouvés. Et je sais qu'après, il m'a dit Ah non, mais pour moi, en gros, c'est moi qui aurais dû m'excuser. On rappelle qu'il n'y a pas eu de problème hein, à la base. (rire) Je pense surtout que c'est lui qui a lancé la conversation. Mais bon, bref. Donc voilà, ça c'était sur la première année, plus plein de choses que j'ai oubliées. Euh, Malgré tout ça, on a quand même décidé d'emménager ensemble. Euh, Ça faisait un peu plus de deux ans, quasiment deux ans qu'on était ensemble. Pareil, euh, il y avait plein de trucs de jalousie. Je me rappelle, je, je devais aller voir un pote hein, à un moment donné euh, que je, dont il n'avait jamais vraiment entendu parler, parce qu'à l'époque, on ne se voyait pas beaucoup, c'était un pote de fac. Et quand je lui ai dit, il m'a fait la gueule, bah, pareil, pendant tout le trajet de train jusqu'à Melun. Et, euh, et il m'a dit, non mais c'est bien, tu as raison de miser sur plusieurs chevaux. Je me suis dit, what? Mais qu'est-ce qui se passe Donc euh, voilà, que des trucs euh, comme ça. Et pareil, euh, quand on venait juste d'emménager ensemble. Une dispute, je raconte, parce que c'est pour dire à quel point c'est, c'est complètement aberrant. On sort d'un anniversaire, on était au bois de Boulogne. Bon, On était un peu ivre.
1: C'est une de mes histoires oui. préférées.
0: <rire> on était un peu ivre. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Boulogne, pour revenir dans Paris, après, on, pour, on, pour prendre le métro, ce n'est pas toujours très pratique. Il faut trouver le, où est la bonne station la plus proche. Et on avait regardé sur un plan euh, qu'il y avait euh, dans la rue. Là, et moi, je dis bah, il faut aller à droite, non, à gauche. Et lui il me dit non, il faut aller à droite. J'insiste en disant non mais c'est à gauche parce que là à droite on va aller dans le bois et on va pas rentrer à la maison, c'est pas possible. Donc on va quand même à gauche, sauf que lui était vexé, que j'ai insisté et que j'ai pas dit qu'il avait raison. Et donc il a commencé à marcher, il était 6 mètres devant moi, euh, en train de marcher, pareil, toujours fermé, me faisait faire la gueule et tout. Moi je le suivais derrière, on a fini par arriver au métro la muette et euh, bon j'avoue j'ai peut-être un peu cherché mais c'était aussi en vrai pour détendre l'atmosphère. J'ai dit ah ben bah, tu vois j'avais raison, on est au métro, le métro il est là tu vois. Alors ça a rajouté une couche de colère par-dessus l'ignorance dans laquelle il était. En plus le métro on est descendu mais le métro était fermé parce que c'était trop tard, enfin voilà. Et donc on a continué à avancer dans la rue et comme il faisait la gueule, j'ai voulu le rattraper. Et donc euh, je l'ai pris, je lui ai mis la main sur le bras. Et alors là, il a retiré son bras avec violence en me hurlant dessus en me disant laisse-moi tranquille, ne me touche pas, ne me frappe pas alors que bon euh, voilà. Gabarit, euh, il faisait un m 85 euh, 100 kg plein de muscles, et euh, genre, je faisais euh, deux têtes de moins, enfin peut-être pas deux têtes, mais quasiment deux moins, Enfin euh, voilà, donc on, le rapport force <rire> n'était pas forcément en ma faveur de base, euh, donc c'était assez ironique euh, ce truc-là, bon. et là en fait j'ai câblé, pareil il avait atteint euh, mes limites, donc euh, ce qui s'est passé c'est que je suis partie, euh, dans une direction, parce qu'il m'avait saoulé Bon, j'avais oublié au passage que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone et pas de carte bleue, et que j'étais à l'autre bout de Paris, et pas de passe-navigo, ah si, j'ai mon passe-navigo. Et mais bon, bref, du coup, il a fallu. c'était la mission pour rentrer à 2h du matin jusqu'à, <rire> jusqu'à l'autre bout. Et quand j'arrive à la maison, il était là, en train de faire ses valises, en pleurant, en train de me dire, oui, mais comment t'as pu me faire ça euh, je ne peux pas te laisser me parler comme ça, euh, que ce pas possible. Et là, il mettait tous ses habits dans ses valises comme ça et tout, et il ne s'arrêtait pas. Et en fait, euh, moi, du coup, je n'étais pas bien, donc euh, je me suis mise à pleurer, je leur ai supplié de rester, de ne pas partir. Euh, et, et lui, euh, non, il ne voulait pas, il continuait à faire ses valises. Mais sauf que plus je me mettais à pleurer et plus il se calmait, il y avait vraiment ce système de vase communicant qui est resté... Euh, Enfin, je, maintenant, encore une fois, c'est de l'analyse a posteriori, mais c'était vraiment ça. Quand moi, il sentait que je redevenais faible psychiquement, lui, il reprenait le pouvoir. Et donc, il se calmait. Il n'avait plus besoin d'être dans sa position de victime, puisqu'il reprenait la position de bourreau. Et euh, donc, moi, là, j'étais en larmes. Il avait mis sa valise dans l'entrée. J'étais complètement en panique. Il, se dit, il me dit non et je dors dans le canapé. Moi, j'étais encore en train de pleurer. Je me rappelle, j'étais au téléphone. J'ai une amie qui vit aux États-Unis. Donc, heureusement, ça permet à 4h du matin en France de pouvoir faire des SOS téléphoniques. Et j'étais en larmes avec elle, lui dire Mais je comprends pas, mais il va partir et tout. Enfin, vraiment, on me rappelle quand même que la base, c'est on veut aller à gauche, on veut aller à droite. Hein. On était parti d'un truc genre télé Et euh, il était revenu dans la chambre en m'engueulant, en me disant Ouais, mais comment euh, Mais arrête de pleurer quand tu pleures, j'ai l'impression d'être un connard et tout. Enfin, voilà, reculpabilisation, hein, tout ça. Bref, moi le lendemain je dors une heure parce que je vais être au travail à 7, 7h30, euh, je vais au boulot, au travail, pas de nouvelles de lui avant euh, au moins euh, 15h, euh, donc évidemment j'étais en PLS, hein. je n'arrête pas de pleurer dans les toilettes, enfin, c'était l'enfer, et là il m'envoie un message euh, en me disant euh, non mais en fait euh, euh, je pense que euh, ça va pas le faire, c'est trop grave ce qui s'est passé hier, il vaut mieux qu'on en reste là, il vaut mieux qu'on se sépare. Donc, moi, pareil, qui le resupplie par message de rester. Et lui qui me dit « Non, mais de toute façon, tu sais, là, je suis dans le train pour Melun. Je vais chercher la voiture pour récupérer mes affaires ensuite à la, me- à la maison et tout. Donc, je le resupplie. » Bref, voilà, s'ensuit. Une série. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, clac, le bon truc, le bon mot, le bon rapport de force le truc switch et il me dit non mais t'as raison on en parlera ce soir euh, t'as raison excuse moi je sais même plus si c'est excusé mais bon bref le truc t'inquiète pas je vais m'occuper de toi ce soir ça va bien se passer je m'occupe de tout je fais à manger tout ça et donc euh, je rentre effectivement il avait fait à manger euh, ah oui sachant qu'en partant le matin j'avais quand même rédigé un petit mot pour lui dire je suis désolée pardonne moi je t'aime de quoi on ne sait pas mais bon <rire> semblait-il c'était ça qu'on attendait euh, donc je rentre il s'occupe de moi tout ça et puis on parle on parle et euh, le débrief de la conversation, où il finit par m'avouer qu'il n'avait jamais été dans, sa, dans le train pour récupérer sa voiture, mais qu'il était dans le canapé et qu'il avait juste dit ça pour euh, me faire peur, me faire culpabiliser. On est d'accord que ceci n'est pas un red flag, c'est une usine de drapeaux rouges.
1: <rire> oui, parce que... Non, mais c'est fou de toi, enfin te connaissant, et te dire ce que tu étais prête à accepter. Ah bah oui. Et du coup, je te presse un bah peu. Oui, mais... je sais, je suis trop bavarde, je suis trop bavarde, je suis désolée. Même si c'est passionnant. Comment ça s'est terminé euh... Euh, ça s'est
0: terminé dans... Ah,
1: on n'a pas eu... Euh... Oui, parce que vous êtes fiancé après.
0: Oui, bah après, oui, malgré ça. Donc quelques mois plus tard, on s'est fiancé quand on était en voyage euh, à Bali. <rire> donc, enfin, on en a parlé à Bali et il m'a demandé en mariage euh, quelques... un mois après. Et le mariage était prêt, j'avais préparé le Save the Date, la liste des invités, la robe était dans le, les charters, enfin bref, tout était dans ah, la salle, tout ça. Et en fait, euh, bon, heureusement, le mariage était prévu quand même quasiment deux ans après, enfin, plus d'un an et demi après. Et en fait, huit mois avant le mariage, j'ai eu un crush, un très gros crush sur un collègue de travail qui, euh, de fil en aiguille, (rire) m'a permis euh, de réaliser euh, que euh, bah, j'étais pas du tout bien dans ma relation et qu'il fallait partir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie de cette relation. » Euh, non sans difficulté, euh, parce qu'évidemment, il voulait me retenir, bon, ce qui s'entend, mais euh, voilà, à ce moment-là, il y a eu encore plus de manipulations, encore plus de culpabilisation. Euh, ça a été un enfer pour dire, et je n'en suis pas particulièrement fière, mais c'est quand même pour dire le truc, c'est que le soir où je l'ai appelé pour lui dire que c'était fini, euh, parce que je l'avais fait partir de la maison avant, parce que en fait, il me faisait, j'avais peur de lui euh, physiquement à ce moment-là, euh, tellement le, le niveau d'emprise était fort... Et et le jour où je l'ai appelé, j'étais en ligne avec une amie sur WhatsApp pendant que j'étais au téléphone avec lui avec le kit main libre et je faisais à cette amie la retranscription en direct de la conversation pour être sûre de ne pas flancher face à sa culpabilité et ses tentatives de manipulation. » <rire> et genre, je me rappelle, me dit, non, Claudia, tu peux pas lâcher, vas-y, c'est bon, on est là pour un truc, tu continues. Et genre, <rire> ça, c'est complètement aberrant de se dire, enfin, euh, à 30, j'avais pas encore 30 ans, mais à 29 ans, mais c'est que, en fait, sinon, pour moi, ça m'aurait semblé impossible. Et parce qu'il avait commencé à envoyer des messages à tout le monde, et même ce soir-là, il m'a renvoyé des messages, il lui a renvoyé des messages à elle, enfin, bref, c'est un, un mindfuck total. Mais bon, j'ai réussi quand même, en vrai, par rapport au degré de danger euh, émotionnel et peut-être physique qui avait là-dedans. Je trouve que j'ai réussi à enfin l'éjection a été plus facile que prévu. Ça aurait pu être sacrément pire ouais. en vrai.
1: Et là c'est intéressant parce que tu t'es quand même un peu tu as eu un vaisseau amiral qui t'a un peu aidé parce que il y avait ce crush euh, qui était présent et je pense que ça t'a permis euh, un peu de détourner euh, les yeux de ton objectif et de de ce côté ben je vais me marier, je vais fonder ma vie avec lui et peut-être d'ouvrir les yeux en plus, euh, bah, enfin, moi, je sais, côté ami, on a eu un peu cette culpabilité parce que comme on avait été méfiant au début, ben je pense que ça t'a mis dans un mécanisme ou euh, de protection envers lui. Et du coup, tu nous... Enfin, voilà, t'as, t'as un peu euh, ingéré tout ça et t'as caché en plus tout ça pour, euh, pour pas qu'on le juge et pour pas qu'on te... Enfin, aussi, pour protéger euh, ta relation et pas qu'on te dise il faut s'en aller.
0: Mais... Mmh. Oui. Mais d'ailleurs, du coup, ça permet de faire passer ce message. Et c'est, c'est dur parce que moi, j'ai aussi été à la place des, de l'ami qui voyait ses amis dans ce genre de relation. Et c'est hyper dur de ne pas réagir, de ne pas dire les choses aux gens. Mais euh, en fait, il faut vraiment laisser les gens venir et ne pas essayer de forcer parce que quand on fait ça, on les braque et on risque de les isoler encore plus. Et voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend et c'est pas toujours simple parce que des fois on a envie de les kidnapper pour qu'elles sortent de cette relation, hein, soyons clairs. Mais voilà, du coup la, l'éjection a été euh, beaucoup plus efficace que ce, que ce qu'on aurait pu penser étant donné la situation et effectivement il y avait ce, ce, ce garçon euh, sur lequel j'avais un énorme crush qui m'a permis de me concentrer là-dessus et ça a duré un an et demi au moins euh, avec moult péripéties qu'on ne racontera pas ici. <rire> euh... non,
1: parce qu'on va peut-être en faire une série télé un jour <rire>
0: Et euh, mais effectivement, ça m'a permis de détourner ma douleur parce que j'étais vraiment au fond du saut, en vrai. Enfin, euh, là, c'était plus une crise d'ado. Là, c'était une quadruple crise d'ado euh, post-rupture. Euh, c'était hyper compliqué. Enfin, maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais vraiment en souffrance, à la fois, effectivement, de, de cet espoir de vie commune qui s'en va, de tout ce que tu réalises, de ce que tu as supporté dans la relation, du fait d'avoir été dans une relation avec quelqu'un qui t'a quand même sacrément tiré vers le bas et qui fait qu'il faut te reconstruire. Enfin, en fait, le cumul de tout ça faisait que ça a été hyper difficile. Euh, et donc j'ai eu pendant euh, bah, du coup je suis retournée chez la psy à ce moment là, euh, j'ai commencé à déconstruire à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé j'ai pris conscience de plein de choses en parallèle on a commencé à avoir l'idée de monter euh, Self Love Project euh, et donc du coup je me suis intéressée encore plus à la question des relations de toutes ces choses autour de ça et du coup mon chemin de guérison il est aussi passé par la création de Self Love Project j'ai mis mon énergie euh, vitale euh, dans ce projet là et ça m'a permis, bah, moi, de me guérir et après d'avoir aussi envie d'accompagner d'autres femmes qui auraient pu vivre soit la même chose, soit d'autres choses. Enfin, parmi toutes les histoires que j'ai pu vivre, euh, des, des schémas euh, similaires euh, et d'essayer de se libérer de tout ça et, 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 et d'avancer. Euh, et j'espère que c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les femmes qu'on accompagne ou même celles qu'on n'accompagne pas encore mais qui nous suivent sur instagram et qui nous écoutent j'espère que c'est votre cas aussi mais vraiment le, le message à transmettre c'est ce côté d'évolution et, et c'est pas toujours simple parce que des fois quand on voit les gens à un instant t on peut se dire ah oui non mais elle c'est facile pour elle elle a toujours été dans ce truc là et tout mais genre trop pas enfin genre <rire> demander à Mélanie genre je pense qu'en termes de maturité émotionnelle moi j'ai toujours un gros décalage euh, et oui, et puis en plus non, du fait que
1: tu aies euh, grandi avec des gens qui étaient un peu plus vieux, et ben du coup, je pense que ça, ça creusait ce décalage. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé aussi sur ton évolution, c'est euh, comment tu as appris à poser tes limites, comment tu arrives euh, peut-être à être moins jusqu'au boutiste euh, maintenant. Mm-hmm. Je pense que tu ne retournerais pas euh, à aller jusqu'au bout euh, là-dessus. Ça, c'est vraiment des choses que tu as apprises et maintenant, tu arrives à, à ne pas accepter parce que... Euh, la vie euh, après cette rupture, tu encore mis euh, quelques épreuves <rire> bah, sur bien ta sûr. route. Mmh. Et euh, je pense que tu les as quand même euh, passées, même enfin pas sans souffrance euh, parfois. Mais, euh, mais tu arrives maintenant à poser plus facilement tes limites, à te guérir, à pas. Euh, toujours, euh, je crois qu'une des difficultés que tu as eues euh, après la rupture euh, avec Thomas, ça a été de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et des fois, euh, tu avais des, euh, des petits trucs où tu voyais un point semblable et où tu fermais. Euh, donc, euh, bah, ça prouvait qu'il fallait encore se guérir. Et euh, tu as appris à surmonter tout ça.
0: Euh... Oui, bien sûr. Mais moi, j'étais hyper fermée, franchement, pendant un an et demi. En fait, jusqu'au moment où j'ai décroché. <rire> euh, j'étais incapable de m'imaginer dans une relation. Le fait de revivre avec quelqu'un, c'était insupportable pour moi. J'avais été tellement écrasée dans cette relation que c'était inenvisageable. Après, je me suis dit, c'est bon, je suis prête à être dans une relation. Donc, j'ai commencé à dater Mais bon, c'était un petit peu euh, comme ça, euh, un peu compliqué. Après, il y a eu une autre relation... Euh, qui a duré un an, qui a commencé pendant le confinement, donc euh, à distance pendant deux mois. Euh, bon, qui était une relation assez compliquée, parce que c'était quelqu'un qui était lui-même en grande souffrance parce qu'il était dépressif, etc. etc. Donc euh, c'est une relation où euh, euh, voilà, on il y avait plein de choses euh, pas, pas top, et il y avait aussi des choses très bien, mais il y avait plein de choses euh, qui étaient pas top et qui a fini par se terminer. Mais c'était aussi, un, encore une fois, quelqu'un dont j'avais besoin à ce moment-là pour finaliser de guérir ma culpabilité euh, mon syndrome de l'infirmière bah là il était euh, il j'ai dit c'est fini terminé <rire> très bien merci bonne soirée de finir d'apprendre à me connaître euh, et aussi de me rendre compte que j'étais capable de lâcher parce que quand il m'a dit c'est fini j'ai dit bah aussi, okay, ciao bye <rire> et après il y a eu encore effectivement d'autres expériences et en fait c'est drôle c'est juste pour dire que entre le moment où on prend la décision d'évoluer le moment où on commence à évoluer le moment où ça se voit dans la réalité il y a plein de choses il y a plein d'étapes il y a plein d'expériences et franchement Moi en plus, euh, je suis plutôt hypersensible, donc, euh, genre, euh, quand je me prends un truc dans la tronche, euh, (rire) c'est toujours le Titanic. Et et je regrette aucune de ces expériences. Et si chacune était à repasser, je les repasse, je vais dire avec plaisir, c'est peut-être un grand mot, mais vraiment parce qu'elles m'ont appris tellement sur moi et elles me permettent aujourd'hui d'être là où j'en suis. Et j'en serais pas là aujourd'hui sans ces expériences. Self Love Project n'existerait pas. Euh, L'accompagnement qu'on propose serait différent, enfin, parce qu'il est nourri de nos expériences à nous aussi. Donc, voilà, et, et c'est aussi ce message que je veux faire passer d'accepter le chemin et de ne pas toujours voir la destination, même si ce n'est pas simple, et que la vie, elle vient toujours vous tester. Et moi, typiquement, euh, deuxième portion de l'année 2021, c'était vraiment ça. Le, la vie est montée en, en crescendo de tests. <rire> le premier mec qui te ghoste après un rendez-vous, l'autre qui, après quatre rendez-vous, euh, te, te dégage euh, parce qu'il a peur et que machin et tout. Enfin, Ça a été que des tests de, ok, est-ce que je, maintenant je suis capable d'appliquer réellement ce que j'ai appris pendant les trois dernières années, quatre dernières années même. Et bon, ça va. Franchement, je pense que je m'en suis pas trop... Je suis assez fière de moi. Genre... Ouais, mmh, non, oui. je... non je, je m'en suis bien sortie par rapport à... Avant, euh, honnêtement, j'ai, j'ai lâché... Euh... Non, on en a gagné beaucoup de temps. Là. Bah, Il y a sacré. des histoires qu'on <rire> Non, mais on a, on a gagné un sacré mmh. temps. Et, et là, et quand tu arrives à le faire, enfin, tu te dis, c'est trop bien. Et du coup, derrière, après, ça débloque tout. Mmh. Super.
1: Euh, tu auras le droit quand même <rire> à la dernière question traditionnelle. C'est si tu avais une baguette magique et que tu devais euh, donner un petit conseil à la Claudia euh, de 12-13 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Hmm. Il y a plein de choses. Euh... Je pense que je lui dirais que c'est normal d'avoir peur, mais que ce n'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de de faire les choses, pour pour l'aider à travailler un petit peu sur ses inhibitions après moi j'ai une famille avec des parents plutôt angoissés donc ils m'ont transmis ça donc c'est un peu mon chemin de vie d'essayer de me débarrasser de ça et je lui dirais aussi euh, que oui écouter ses émotions et son instinct c'est important et qu'il aura souvent raison mais que ces émotions ne viennent pas forcément statuer d'une vérité absolue et que c'est pas parce que on sur quelqu'un ou qu'on a la sensation que cette personne d'un point de vue purement émotionnel est une évidence ou est la bonne personne, que ça veut dire que euh, c'est le cas et qu'il y a d'autres choses qui. Donc je pense que je l'éduquerai un peu plus à, à ce qu'il y ait une relation mature euh, pour que ce soit un petit peu plus doux, plus doux euh, pour elle.
1: Super. Bon, bah j'espère que ce. Merci de t'être autant livré. Merci. Euh, t'as mis un peu la barre haut parce que comme on doit, après il faut que j'y passe. J'avais pas prévu que ce soit aussi en détail. Moi j'aime bien les détails, désolé. Non, mais je pense que ça plaira beaucoup aux gens. Et, euh, et voilà, bah on vous retrouve bientôt. Merci de nous avoir écoutés. À Bye. bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self love project Coaching pour avoir toutes les informations. Merci à bientôt.